0: 拖进深渊，你被疾病拉进坟墓，你被挫折践踏得体无完肤。哇，这这排比！你被嘲笑，被讽刺。
1: <笑>我觉得现在那些小清新民谣的作者都是,<笑>是郭敬明长大了。
0: 是我昨天晚上听的那个陆先生，就就这个风格。啊，
1: 好的，上次已经被我们拉黑了。<笑>收听无业游民，我是曾经通读了余秋雨全集的科长
0: 。我是带领同学们一起去看电影《无极》，还让他们买正版票，然后被同学们游禁的梁静。我是看了三本《小时代》小说，并且看了四部《小时代》电影的驰骋。怎么看下去 ？OK，
1: 嗯，驰骋是第二次来无业游民、嗯，那么上一次跟我们聊了港漂这个话题。然后现在飘到了北京，在一家游戏媒体工作，嗯、对吧然后每天工作就是打游戏和写游戏、嗯。是的，然后在朋友圈、
0: 嗯、吹自己的公司有多
1: 好，<笑>然后让大家玩游戏。嗯，杨静最近好久不见了，然后也在忙一些跟游戏有关的事情
0: 。对对对，就开会，然后到处去讲游戏。游戏对、嗯，然后骗人玩游戏。嗯
1: 哦，我之前也做过游戏杂志。嗯、哦，对了、啊，嗯嗯，我们今天不打游戏了
0: 。好<笑>听、哦。我
1: 们今天聊什么呢？我们自黑一下吧。嗯。我们为什么要自黑呢？就是。为什么呢？呃，无限游民是一个热衷于自我剖析的深度聊天节目。那、嗯、自黑这个话题，其实是我昨天跟杨静吃饭的时候。就想到是海底捞啊，好，那个海底捞注意了啊，那个费用交到振宇那边。
0: 对，然后我们就分享了一下自己喜欢过哪些人，嗯，有没有黑历史，然后就回忆起了很多人
1: 。OK， 那我们为什么找驰骋来录呢？第一个原因是，我跟杨静都是八零后嘛 ，Too old， 我们想知道你以为八零后，八五后吗？<笑>你以为是七零后
0: 吗？我以为你们是九零头的
1: 。没有没有，我们就想知道。年轻人在他更年轻的时候走过哪些弯路？对、嗯，开心一下。然后
0: 池成硕走过不少弯路。<笑>
1: 要不你先讲一下你跟小四之间的故事
0: ？就我这一代人在十几岁的时候，应该都喜欢过郭敬明吧，或多或少，因为他当时和他的那个最小说，在初中生和高中生之间是非常非常火的。就大概就是那种，因为那个小说还就最小说蛮贵的嘛，所以一本大概、嗯。五块钱还是十块钱这样，对于初中生来说是很贵的。嗯
1: 、那个应该是二零零几年的时候，对吧？就是二零零
0: 零九一零这样零年、嗯。对，那
1: 其实跟八零后喜欢郭敬明的那一批人<笑>看的其实不是一样的东西了。对，他、嗯、是
0: 杂志嘛，他还对，就是卖别人的小说。他、嗯、是一
1: 个出版人的、商人的身份，主编出现编、嗯，出现在大众视野里面
0: 。嗯，请问你你一开始最喜欢的是哪一个小说？《小时代》<笑>。请问是哪一个时代？<笑>就他，他当时好像就是在那个时候出第一本、第二本、第三本，嗯、然后基本上出一本买一本。对我三本都有、嗯，然后并且就当时就有一些就文学梦想嘛，就,、嗯就嗯、好的好，对，然后就当时就。有些小女生就很喜欢写东西嘛、嗯，然后写东西又不喜欢当时就是语文的那些八股文嘛、啊，就觉得郭敬明啊，还有他的那些最小说的那些作者才是我们应该要模仿的对象。嗯、对，然后就就一本最小说可能全班传阅着，然后翻、嗯、翻到烂这种，然后书也会买，甚至我跟我当时最好的朋友会一起去图书馆借。超你们图书馆还有郭敬明啊，好的，对，就就超抄那个那种句子，嗯、就那种就趴在那个为了写好作文嘛、嗯<笑>，就就不是写好作文。当时我们很反感八股文，嗯、但我们觉得八股文的对立面就是、嗯就是、郭郭敬明，然后
1: 把它写成 QQ 签名档
0: 。<笑>对对对,对，就当时,<笑>当时能回忆出来一句吗？啊，我找一找，什么每个人都是星星。哦，那个就是《小时代》结束。我我,我当时超喜欢，就是一群人在阳台上<笑>跑来跑去，<笑>来吧，来吧。我们活在浩瀚的宇宙里，漫天漂浮的宇宙尘埃和星河光尘，我们是比这些还要渺小的存在。你并不知道生活在什么时候就突然改变方向，陷入墨水一般浓稠的黑暗里去。你被失望拖进深渊，你被疾病拉进坟墓，你被挫折践踏的体无完肤。哇，这这排比！你被嘲笑，被讽刺。
1: <笑>我觉得现在那些小清新民谣的。作者都是，是郭敬明长大了。
0: 是我昨天晚上听的那个陆先生，就就这个风格。啊、哦，好的，上
1: 次已经被我们拉黑了。对
0: ，就你好要念下去吗？<笑>我想说，<笑>可以了，可以了。不<笑>是，我最后一句写特别好。我们我们依然在大大的绝望里，小小的努力着。这种不想放弃的心情，让它变成无边黑暗里的小小星辰。我们都是小小的星辰。就这种句子真的很、啊、很戳，嗯、就是十,十三四岁的女孩子们的心、嗯。
1: 是，就写了一大段，你也不知道他在说什
0: 么。小小的星辰。对, okay, 对、嗯，然后还有就是当时因为很喜欢《小时代嘛》嘛、嗯，然后那四个女主嘛、啊，然后就会对应到自己生活中的的你的好朋友
1: 。对，嗯、你是
0: 谁？<笑>你是朋友很讨厌你是吗？<笑>就很刻薄、嗯，从小就很刻薄。你包养他们吗？吗没有。<笑>那什么公平、啊。你就是一个很刻薄、<笑>没有钱的人
1: 。然后你们最傻
0: 的人是凌霄是吗？对<笑>对，而、啊、然后最胖的人是唐宛如，哦、最美的人是哦没有男湘哦,哦没有男湘对。那有
1: 男生吗？有男主角吗？没有
0: 男主角哦，对，好吧。当时我们是那个美<笑>就是一个郭敬明不想看的《小时代》<笑>，美术班生<笑>。<笑>但美术班男生很少，并且男生都是那种外挂类造型的。对，然后就很喜欢郭敬明、嗯，包括他，他之后出电影是我比较大的时候了。但我坚还是坚持去看四四部，<笑>我都看了。你有有没有觉得最后那一部那个黑暗里的镜头非常牛逼？什么黑暗里的？的就是火灾，然后什么都看不见、哦。当时是一种既怀念过去，就怀念过去傻逼的自己的那种心态去看的。嗯、对，但。你说没怀念，就是没有真诚的怀念，也不是了、啊。就是那个确实是我的青春、嗯，他虽然很傻逼，虽然让我觉得很丢脸，嗯、但是我觉得你也没有<笑>很骄傲的念完了那一段。<笑>我感觉就是人是一点一点变成熟，但是也是一点一点变老的。就是我大学的时候，虽然觉得就是那个觉得很幼稚，但是会去电影院看、嗯，但是后来变成了电视剧什么的，我就完全不在那个心境里面了。
1: 我是完全没有看过郭敬明的任何东西，小说到电影。
0: 那他最红的时候，<笑> 1 0年，你大概多大、啊？<笑> uh, oh, 很,<笑>很大了， uh, 就我们这
1: 一代人接触到郭敬明，就是他刚开始出来嘛，也是新概念作文大赛得奖之后、嗯、对，他是
0: 韩寒,寒之后的第二届、第三届
1: 。第他应该是参加了三四届，都是一等奖
0: 。他为什么参加两届
1: ？呃、嗯，就你只要高中。没毕业就一直参加，可以,可以参加吧，应该是。杨静好像看过，对吧
0: ？我是就高三的时候，他跟一个朋友关系搞得不好，嗯，很幼稚的那种不好。嗯、然后他就，嗯，主要是我、嗯，就是我跟人关系不好，我就说，那我那我不跟你玩了。<笑>啊，现在也是这样的。<笑>然后我我就大概一两个月没有理他。嗯、然后过了有一天，他眼睛很肿的，像桃子一样跑过来对我说。年轻的友谊是怎么怎么怎么样的？然后虽然我们之前怎样怎样，但我觉得有一个怎么样的朋友还是很难得，我不想失去你、嗯。我看了一本小说以后，觉得我们应该完全从头开始。那本小说叫《梦里花落知多少》。然后你看了吗？然后我看了以后，我我不知道我在他印象里到底是个什么样的人。你们最后和好吗？并没有。我在想，我看到那个情节里面，就是那个女主角的好朋友帮她去挡了强奸以后，我在想，我们的友谊是，就是他会帮我挡强奸，还是我会帮他挡呢？就。嗯、哦，而且我是高考之后看的、哦，嗯，对。就友谊已经挽回不了了，就是大家已经各奔东西了、哦。嗯，我印
1: 象中那一本小说就是郭敬明第一次有争议的时候嘛，嗯、因为他说那本书是抄袭、嗯。我觉得可能也是他最红
0: 的，嗯、就是刚开始最红对，应该是嗯，
1: 而且他那个是败诉了嘛，他也他也赔了钱，嗯、但是不道歉好像
0: 。那个他说他抄那本小说，我也看了，叫《圈里圈、嗯、外》。Oh, 嗯，就是写北京拍电影的这个圈的，嗯、但是我觉得你觉得是抄的吗？他我不知道他为什么把男主角的名字保持了、哦、是吗？<笑>那个小说里好像叫张小北，<笑>不是那个圈里圈外叫张小北，嗯，梦、呃、里花落好像叫顾小北，但是他也就抄了这个吧。嗯、然后就是里面的人都很贱，一、嗯、看就是北京人的那种嘴贱的那种感觉、嗯。然后也没什么了，就可能有个人死了，嗯、但郭敬明就经常死嘛。嗯，嗯
1: 他好喜欢姓顾的人。
0: 对，顾里，哦，对对对，顾准，顾小北，对他可能喜欢过一个姓顾的男生。你觉得
1: 除了你的那个文学素养、呃<笑>，欣赏水平方面的提高之外，嗯、你对郭敬明还有哪一些？我
0: 记得一个段子，就是郭敬明经常发表一些爱国言论嘛，然后有个非常狠的一个评论，就是谁一米四的时候不爱国？<笑><笑>
1: 太狠了吧！<笑>
0: 对,这个、对，还有就是他后来的一些东西吧，嗯、比如抄袭啊什么的，还有拜金啊什么的。他人生会特别的扭曲吧，他就是那种感觉四川小青年，然后突然走到大城市来，嗯、然,后然后突然有钱了、嗯，对，然后整个价值观都变成那样。哦，他他还说过一句特别像 Angelababy 的话，他说：“我现在什么都有了，就差个矛盾文学家给他，给<笑>、欸、就给，他
1: ，<笑>对
0: 对对，就这种东西就可以涅槃了
1: 。<笑>嗯，讲到作家，在我上初中的时候，为了写好作文呢，我看的不是郭敬明，我看的是余秋雨。我看他第一本书是就《文化苦旅》，应该是他最畅销的一本书嘛，就是一些游记，然后一些感想啊什么的。嗯，不知道为什么，就后来连续了看了他所有的书，就是什么？我现在还记得名字都是四个字的，嗯，《霜冷长河》《山居笔记》。行者无疆，千年一叹、嗯嗯嗯。然后还有一本借我一生，是他当时宣称封笔的时候写的写、嗯。结果他后来好像又出了几本书吧，就封笔之后
0: 。可能就有人真借了他一生，<笑>他又可以写。<笑><笑>对对对。然后那个
1: 时候就觉得，其实跟跟那个就是时常看郭敬明有一点类似，就是他跟语文课本上那些文章写的文风不太一样。嗯、然后，嗯，其实是很有启发的，对于。对于一个初中生而言，嗯
0: 嗯，我觉得这显然就是两代人的那个文化偶像、嗯。我也看过那个余秋雨，因为我觉得他成语用得特别好、嗯、啊，对，就可以学。
1: 然后余秋雨，我觉得另外就是他是一个在主流平台上也被认可的这样一个作家的形象，嗯、因为他上央视
0: ，老师也开心。你看余秋雨，<笑>对吗
1: ？对，然后爸妈也很开心。其实后面几本书都是我爸给我买的
0: 。<笑>妈妈，我今天又看余秋雨了。<笑>给你给你一碗热干面。对，然后
1: 我记得当时好像两千年，一九九九年吧，就凤凰卫视做过一个节目叫《千禧之旅》。嗯，他就是邀请余秋雨和凤凰的那几个女主持人一起去几个文明古国。嗯，什么印度啊、伊拉克，当时对大家影响也很深嘛。然后他回来之后也写了其中一本书，就是那个《千年一叹》。嗯。但其实他在我心目当中垮掉，还不是因为就是很多人批评他什么在文革当中一些回忆有美化的成分，嗯，或者是他书里面很多文史的错误啊什么的。其实最那个的就是他在汶川地震的时候写过一篇博客，含泪劝告请愿灾民，他就是因为当时不是地震之后，就很多应该是学生家长吧，就要追究学校、政府还有那些建筑商的责任嘛。嗯、然后他就觉得那些人是在给祖国添乱，然后就写了一篇博客，这样。你们要做的是以主人的身份，使这种动人的气氛保持下去，避免横生枝节。一些对中国人历来不怀好意的人，正天天等着我们做错一点什么呢？反正就是这种。而且他其实，他其实以前的博客里面很少写这种，就是像国师一样的发言，哦、你知道吗？就。反正就从那个时候开始，我就对他特别讨厌。虽然那个时候我已经大学快毕业了，就上大学之后，其实已经没有看过他的东西了。嗯，嗯那
0: 那余秋雨现在是凉
1: 了吗？余秋雨好像没有，他好像在音频平台上还有那种关于中国文化的音频课吧、哦？嗯，是我们的竞品对吗？<笑>是。
0: 好了，既然你们都念，了，我给大家念一下我喜欢我的偶像写下的文字吧
1: 。嗯、你的偶像是
0: 谁？念完告诉你，各位有试过在旅行的时候，在深夜时突然觉得肚子很饿吗？明明晚饭都吃饱了，不知道为什么就是饿了。但是因为太晚，不太方便出行，外出也不一定能找到吃的。人生就是如此，于是只能叫客房服务送餐，但是也只能吃普通的三文治。但是在深夜吃起来也觉得很好吃。你们有试过吗？香港人再念一篇给你，起得很好吧。有时候会到较远的城市工作，乘飞机到达之后，往往仍然要坐很长途的车才可以抵达目的地。如果在飞机上，我一般都会看电影，诗人都会这样吧？坐车的时候就看剧本、书或者杂志。你们又是怎么打发时间的呢
1: ？这是哪一位诗人
0: ？各位，今年的父亲节有没有和家人一起庆祝？还是因为各种不同的原因，没有好好给吃个晚饭？不过我知道爸爸妈妈都不会因为孩子不能陪伴他们就责怪他们，只要我们开开心心，他们也就开开心心。一家人最重要就是开开心心啊。这是胡天乐的微博，<笑><笑><笑>然后他还会每天一根，常年坚持，从来不会掉线。Okay. 他而且他紧跟时事，他关心过全球变暖、oh. 森林火灾、um. 嗯什么儿童贫困、嗯、um. 不识字儿，所以。所以，这是我喜欢过偶像的文笔，我们来 PK 吧。<笑>
1: 好，你是什么时候开始喜欢古天乐的
0: ？就是演杨过的时候
1: 。杨过，那应该是九六九七年
0: 。我忘记了。
1: 差不多吧，九、嗯、十年代末吧。
0: 初中的时候，大家都傻逼时，是、嗯、啊，我不傻逼，我觉得挺好的<笑>、啊。对啊，长得帅啊，还会写微博。对我喜欢的文学偶像<笑>就是这样的。然后等我长大以后，他也还是很好。一直到我看他写微博以后，我就深深的伤心。我想告诉他，我可以帮他写微博，我可以写很好。一个
1: 应聘他的。对，我可以帮他圈
0: 粉的,的。但是后来别人说他是真的是自己每天认真写微博的。真的是自己写。嗯，会空出愉快的时间那个冥想，去<笑>写微博。啊、嗯，
1: 所以他还是认得很多字的，是
0: 吧、嗯？会打，但是我跟你们不一样，我觉得他一直都很好。嗯
1: 。所以他在你心目当中是一个作家。<笑>
0: 就是长得好看的男的，嗯，啊、然后因为他又讨厌了很多尝试演杨过的人，比如黄晓明。所
1: 以你喜欢的其实是杨过
0: 。对啊，我对偶像没有什么要求，嗯,嗯我喜欢他是因为一件事情嘛，他把那个事情干好，我已经喜欢他，那事情也完成了，只要他以后不要变成大奸大恶，这个也挺难的。嗯嗯、我觉得你喜欢的偶像都很深沉
1: 。好，我讲一个不深沉的。嗯，我想起来就是我。小学的时候有一个偶像，应该是当时全国小学生的偶像吧。这个人叫做庞中华，就那个时候好像
0: 几个练钢笔字的人，啊、我我知道。师长
1: 现在一脸懵逼
0: ，他在想为什么有人喜欢这个人是吗
1: ？<笑>嗯，老师都让大家练字嘛，好像就是字写得好，作文就可以比较高的分数或者怎么样。嗯然后大家都都寒暑假都会去练字。你不要说
0: 大家，应该只有你。没有没有，我觉得我
1: 们全班都在练字。<笑>嗯。然后你一进那个新华书店，那些字帖都摆在很很显眼的地方嘛。然后只有一个人的名字就是庞中华。嗯。对，然后寒假暑假的时候，比如说你把寒暑假作业写完了，就会就会练字嘛，然后照着那个字帖写。就发现怎么练都练不好，然后后来，所以
0: 你就更爱他了是
1: 了。没有，这是一
0: 个受虐体质的问题
1: 。<笑>就是后来到更大了一点之后，自己慢慢知道要怎么写字了。其实就是去学老师和其他的同学模仿他们写字，那样的话字就会慢慢写好。然后那个时候回头去看庞中华的字，就觉得嗯
0: 。所以你不喜欢一个人的一个原因，有可能是你以前觉得他很牛逼，后来发现不过如此、嗯。因为字帖
1: 的字都会比较死板，嗯就是因为你每个每个部首都写的是一样的，很那种前工业风的感觉。哦。但是审美这个东西其实是很主观的，应该很自由的嘛。你不应该是按照一个既定的规范去写的，嗯。但当时庞龙华确实真的是很红。他好像应该是第一个上电视教人写字的人
0: 吧我？我告诉你，全世界除了你，没有人在乎这件事情。感<笑>
1: 觉新疆人都不认真写字了吗？
0: <笑>不是，我们有更好的生活追求。<笑><笑>所以我想说，就是你这个 c u t t i n 就是你喜欢一个人，你觉得他很厉害，嗯，后来发现他不过如此，可能是他你眼界提高了、嗯。其实我喜欢过一个男的，他也是这样的。郑渊洁
1: 。郑渊洁怎么
0: 郑渊洁就我小的时候很喜欢他，因为我妈给我订了《童话大王》嗯。然后我每个都看，然后我觉得他就是脑洞特别大。我从小就喜欢脑洞大的人。嗯、然后等我成长了以后，嗯、<笑>我是认真的，就是我还会看，我也挺挺厚脸皮的，就是。现在还会看不会，就上高中的时候就还会看、嗯。那个时候我觉得他已经有一点枯竭了。他会在同一期《童话大王》里登他以前写过的东西，嗯、或者开始自己采访自己然、嗯，然后他登了一个新的故事，我记得特别清楚，那个那个故事叫。智齿还是白痴还是什么？对，就齿吧，某齿。然后那个某齿大概就是一个人特别傻逼，后来啊不是一个人特别好，但是他总是被欺负，然后他就长了一颗智齿还是什么，然后他就牛逼了，大概是这样的。但这个套路他以前已经用过五百遍了，只不过有的时候是长智齿，有时候什么换了狗头之类的。然后看我就觉得为什么我又买了一本，花了三块钱
1: ，就是同一个概念<笑>。对，我为什么要把同一个故
0: 事读了一遍呢？还这么认真读？在早些年的时候，他还有很多很厉害的概念，什么、嗯。人民币环游地球，什么五个苹果叫什么拯救世界还是什么？嗯、这可能是我编的，很
1: 脑洞的那些。
0: 对、啊，然后还有那些短片也都挺好的。我小时候很喜欢郑渊洁，嗯，就说明郑渊洁还蛮持久的。就对，整个很长。就是、他那个套路是很好的、嗯，然后但是我长大了，然后当时我还跟我妈说，我当时因为我这个人是很忠诚的，看出来了，<笑>然后我就。耿耿于怀，为什么自己不能喜欢一个喜欢了那么久的人？然后我就还跟我妈讲，然后我妈说就是你长大了呀。我当时忽然明白了“成长”这两个字。然后他最近傻逼，就是他也挺爱就公共事务发言的，嗯，嗯嗯然后有些比较偏激的说法吧，嗯、就是太自信了。嗯
1: 就是关于他自己对他儿子的教育什么的，哦、好像啊、哦，对对对，就他儿子没有上过，对没上学、就是、对对对就是放养的那种，
0: 嗯，好像是，但就大家会批评他说，因为他是一个家庭条件比较优越的人，所以他、嗯、所以他有
1: 这个条件吗
0: ？我像一个父母一样喜欢一个偶像，嗯、算偶像吗？算吧，就觉得你怎么不长进呢？然后心里心里就生气、嗯，就是我都读高中了，你怎么还不升级呢？但是其实无所谓了、嗯，那
1: 其实对于这种靠创意来工作的人
0: ，要求太高，
1: 嗯、创意会枯竭。嗯 Thank、mm -hmm. you.、Mm -hmm.
0: 就是有一部分原因是他没有长进，你长进了
1: 。嗯、可能你对他的要求太高,
0: 太高了，太
1: 高了，就是好像他没有进步，你就觉得他不行了
0: 。不，那如果他显著退步呢？嗯，比如说陈凯歌
1: 。陈凯歌是吗？对。你最喜欢他什么电影？
0: 呃，风月就是《霸王别姬》之后，他又找原班人马拍了一部《风月》，小时候当恐怖片看的。但张国荣在里面太性感了，哦、整个故事是现在看，很多人批评他说他的故事老套，然后特别喜欢讲那种宏大叙事。但我自己觉得还挺好看的。嗯。然后还有什么？边走边唱，我觉得挺好看的。就
1: 是黄磊演的。对对对，演个，小师傅，嗯。嗯
0: 然后，《霸王别姬》说过了是吗？
1: 嗯，《霸王别姬》不用讲。黄土地。黄土地,、哦、黄土地是第一部吧？应该是。
0: 反正都挺好看的，然后还我还看过少年凯哥那本自传，嗯、就是他文笔也挺好的。嗯，然后所以，我上大学的时候就迎来了无极嘛。哎、啊，我特别喜欢张东健，你知道吗？哦
1: ，哦所以你去看无极、嗯
0: 嗯。然后同学们一直说，我们一起上大学，一直没有一起去看过一部电影。嗯、哦，
1: 然后你给大家推荐的《无
0: 极。<笑>我当时掌管复旦南区学生娱乐中心影院，<笑>所以我可以在里面放盗版片。我们影院，我们也有一个
1: 类似的、呃。我
0: 们影院就是我了、嗯，跟那个一个步行街上的一个音像制品店签订了长期合约，就是给他五十块钱，盗版可以随便看盗版片。然后我就三块钱一场卖给同学们，两场五块、嗯。然后我就觉我是个真粉丝，我就不应该去买盗版电影。然后我就说服了我的同学，以及想、嗯、就是我的始终相信我有品味的南语学生娱乐中心电影院。<笑>的会员们、嗯，我们一起去了四平路电影广
1: 场。您是去影院看的
0: ，付费观看的？多上映的时候六十、啊、还是多少？六十？当时
1: 的电影票有那么贵
0: 吗？嗯，我让大家做的包厢。<笑>对，然后看到一半的时候，同学们就已经有点不对劲了。<笑>然后看完的时候，就有几个人。如果现在当时有拉黑功能，我就被拉黑了。嗯、哦，然后我当时还努力的分辨了一段时间，以后觉得实在力所不逮，就放弃了，觉得真太烂了。然后同学们以后就是说你自
1: 己也坚持了一会儿，是吗
0: ？我看完之后还想为他辩解。嗯、哦，后来你找到
1: 了角度吗？嗯
0: ，好像找到了。<笑><笑>然后后来同学们。说我就是说，就看着我说跟着他有肉吃
1: 。<笑>啊，这个是电影里面的一句台词，啊嗯、然后被很多人因为我
0: 喜欢张东健，的，我道吗？就张东健像白痴一样说的一句台词，<笑>然后你们所有的台词都很
1: 白痴<笑>。我觉得那个是大家你觉得我美
0: 吗？我脱衣服给你看。嗯真、就
1: 、的、是，就特别无厘头的一些，也不是无厘头，就是无厘
0: 头，应该是那个谢霆锋的那个大拇指，然后我因此还丢了南区学生娱乐城电影院经理的身份，<笑>真的吗？就因为这个啊，因为受到了广广泛的质疑，也没有脸皮再下去了，嗯<笑><笑>。
1: 你现在觉得呢？你有你有回头再去看吗？
0: 再看遍无极吗？没有。<笑> OK， 嗯，就他后来拍的电影，我就都不看了，所以我也没有就所有的
1: 都没有看过了，是吗
0: ？我都不知道他拍什么了，就除了《妖猫传》，因为最近拍了《妖猫传》，所以还有一个规律就是，你不要喜欢太把自己当回事的人就行， uh -huh. 就是他在别人黑他之前已经把自己黑死了，或者他一一贯就是不正经的样子，那就没什么损失。仔细想一想，其实如果陈凯歌是我自己，我也不会对自己要求这么严格的。如果这么严格要求自己，自己会死的。就比如说，你说做创意这件事情，尤其是你少年一鸣惊人，或者他是多鸣惊人之后，给人期待会越来越高，越来越高，越来越高。但是是不是一直能做到那么好，或者是他是不是之前靠编剧还是靠他爸，就算靠了也没关系，对吧？就这也是一种缘分。<笑>但是但是之后有没有这个，要不要再弄上去？但起码他在尝试吧。我觉得，比如说。在努力接地气，在努力用高新科技学习徐克什么的。嗯、
1: <笑>学习徐克、
0: 哦，我觉得《妖猫传》真的好像徐克的电影啊。反正就会开始使用特技，哦、也就还行，就是不不会对他。其实吴
1: 京已经使用了很多 cg 了。<笑><笑>哦，就是
0: 那个天生热爱的天生热爱什么、嗯，他可能就喜欢那那口、嗯，就对他没有太高要求和期待了，嗯、就是也可以、嗯、不要求别人的时候，就也放了自己一马。嗯嗯。但你会很要求你的偶像吗？我
1: 会。比如说，我从少年时期就非常喜欢的一个唱作人罗大佑。嗯、那当然，他在他在音乐上的成就我们不用讲太多嘛。但是，他好像也是那种在就这几年吧，在公共事务上发言的时候，就经常容易失言。<笑>我觉得他最早被黑的就是讲那个台湾年轻人反服贸的时候，好像就一开始是那个讲二十二 K， 台湾大学生毕业的那个起薪就是两万二台币，大概四五千人民币吧。然后年轻人会有一些抱怨啊什么的，然后他好像就出来有一个发言说。你们就会抱怨啊什么的，这个我们当时就两 k 啊，什么什么的，你们这些人就会骂国民党啊，你们还会别的吗？什么的，哦、就就这种话、嗯，然后就那个就会被很多人骂嘛，然后当时还好像还有其他的音乐人就说他是陈年宿便啊什么的、嗯，对，然后包括后来几次台湾、香港的这种社会事件，他都没有向大家。以前对他的期待那样站出来讲话，嗯、或者是很晚才有一些模棱两可的，但其实听起来也特别保守的那些言论。嗯，嗯因为从他从八十年代开始，一直就是一个反权威的这样一个形象出现、这个的，而且在他的作品里面也是体现得非常充分的嘛。嗯、包括早期的像什么未来的主人翁这样的歌，然后后来的爱人同志，就到、嗯。他在香港时期的音乐工厂做的那几张合集，嗯、什么《皇后大道东》啊，这些关于中港关系的这样一些描写的歌、嗯，然后《爱人同志》里面对文革里面的一些反思或者是怎么样、嗯、这样的一些作品，然后大家就会对他有期待，就是对他不仅仅是一个歌手的这样一个期待。然后，因为他其实前两年出了一张新的专辑，在。零四年之后十几年才出了一张全新的专辑嘛，叫《加三》，然后里面的歌全都是讲对过去的怀念，就是什么同学会啊，嗯、然后老婆孩子就感觉就是、嗯，我当时就特别特别气，听到那个，然后写了一篇乐评，就是我最后有句话就是他用爱的宣言来包裹一切，然后慈祥而空洞，我期待鲁大又不是那样的，但我,我最后好像又想了一想，可能。他写的音乐就是表达当下的自我。他可能结婚生孩子之后，嗯、他就是那个状态了。他从香港搬回台湾就是很舒服了。他不需要再去抗议什么，去批判什么。他写的就是他的生活，那就那就是他的所思所想。嗯，嗯所以，我后来也也看开了，就没有对他那么苛责了。恭
0: 喜你成熟
1: 了啊、嗯，谢谢嗯。<笑>
0: 以后不许在朋友圈发小孩的照片，太堕落了,了。你不是应该一直奋进吗？<咳>哦、对，他自己也变了。对，早晚有一天会有年轻人来讲你，对你粉转黑
1: 对。在我生孩子之前，我也很讨厌那些在朋友圈发发小孩照片的人
0: 。你不但发小孩照片，你还把他做成表情包，发给儿子
1: 。
0: 天哪,<笑>天哪、嗯！而且没有一张是可爱型的、哦，我的妈呀！他是是那个女儿，你知道吗？嗯、哦，我知道。那会讨厌你的那个年轻人，应该是你女儿。等长大以后。<笑><笑>就是放偶像一马，什么嗯，让你堕落吧、嗯，你老去吧，是可以的。
1: 对
0: ，你能看看吗？哎、嗯，怎么说？我我突然想说一个点，就是就前一段时间，我同事有跟我交流过，就是这种两岸三地的那种，怎么说？他总觉得他身边的人都非常正常，嗯，他们就不会去特别的去黑他们，或者是觉得他们是傻逼。嗯、后来我想，为什么我这段时间觉得有很多人是傻逼呢？是因为我的社会出现了一些。审判的时刻，就是我发现，就是在一个社会有一些重大的公众利益的事件的时候，嗯，它会是它会形成一个审判时刻，有很多隐形的傻逼就会被这种时刻检验出来。嗯，比如说有很多艺人，在这种事件上发生的时候，他是采取一个怎么样的发生？然后他发生完之后，他是就比如说他会受到一些不同的压力嘛，嗯，他是立刻发一张图片澄清书啊，这个账号被盗了，还是继续刚下去的？就是你能够看到很多很细微的东西，<笑>是他之前唱唱歌、跳跳舞、演戏，你是看不到的、嗯。而
1: 且在他发之前，他是没法判断的
0: 。对对，没
1: 法判断那个后果，否则他也不会说自己账号被盗了对或对对对
0: 对，所以对这段时间就让我对于很多之前喜欢的艺人就感到非常失望。嗯，对，就是所以我觉得就是一个社会，就是怎么说，你检验傻逼的时候就是这些非常重大的时刻。然后在内地，你可能没法检验傻逼，是因为这种时刻你可能什么都说不了，什么都说不了。对，所以你就根本就不知道谁是傻逼。<笑>他
1: 们就能藏得比较久。对
0: ，藏,藏得比较久。对，这这个这个是一个。但是我觉得我比较不能够接受的一些偶像的垮掉是，他们不断的在重复自己，然后陷入到一个怪圈里。嗯。就他们会变成，就越走越窄，变成一个特别狭隘的人
1: 。固、嗯、步自封
0: 。对。就是我之前很喜欢马薇薇嘛，就是包括甚至有很多人说我很像她、嗯就是就是，你比她好看一百倍，就刻刻薄，<笑><笑>哦、<笑><笑><笑><笑>他刻薄是刻在奖项里的，一个是，这是一种白描、嗯嗯。当时就是《奇葩说》刚开始第一季的时候，好像是我刚上大学一四年左右吧，当时超多人就喜欢他嘛，觉得他很犀利，然后很厉害。然后包括女性独立啊，什么价值给他加了一大堆。然后我当时还蛮喜欢他的，包括我大学的时候也有参加辩论队。然后你知道辩论队，我们是香港的嘛，然后跟广州中山大学那边就会有很多交流。啊，他是那个大学的？对，他是中山大学的。大家都很喜欢他。后来我就慢慢的觉得，包括我看他的微博，就他被很多人，他粉丝数就蹭蹭蹭的往上涨嘛。嗯。然后。我发现他陷入了一个怪圈，就是他可能他本人并不是非常刻薄的人，嗯、但是他为了去维,去维护他那个人设，那个那个、形象，他不断的在微博里面产出那些非常刻薄，嗯、然后尖利，然后有一些搞搞笑的话，就让人觉得哈、啊，你又是京剧，就他被他被封为京剧女王嘛，就一旦有一个人被封为京剧女王之后，他就要不停的去生产京剧，对。然后我是发现这样的过程会让他自己变成一个不好的人、嗯，就是你说出来的语言，他、嗯、会改变你自己嘛？其实对对、嗯，而且对他
1: 自己会造成压力，嗯嗯、对伤害。他后来也
0: 是有抑郁症嘛？对,对抑郁症对对，对。所以我觉得他可能是演这个角色演多了之后，他走向了一个特别、嗯、特别狭隘的一个一个空间里，就是他只能去扮演这个特别、嗯、特别刚、特别、嗯、特别犀利的一个女强人的形象。那他可能他自己本身并不是这样的，是本身可能是一个很温柔、对朋友很好的人，应该也不是吧
1: ？嗯<笑><笑>、哦，但这个可能就是流量时代，就是、嗯、对,对于很多人来说没有办法的事情。
0: 对、嗯，然后他也很难去突破自己这样一个人设了。嗯、对,对他，我很难想象他做出什么比他目前的成就要要更高的一个的等级的事情。嗯、对，外交部发言人，他长得太刻薄了，不够有大国风范。<笑><音>我在想，就是这种时候，其实像马薇薇这个例子，他可能是很多人的一种投射。嗯，就狐假虎威，他想说的，其实很多人想说的，但是说的没他这么好、嗯，或者没有他说会这么大影响力，会有人听到。对，他被给予了很多权利，嗯，民选的，然后拿了这些权利以后，就要拿人钱财，元宵在就要办这些事情，所以互相绑架了一下。对我这样想的话，其实以前我有过这样的经历的。但是不是一个特别有名的名人、嗯，也是工作场合的上司吧？就是年少无知，嗯、你需要一个很正面的人在你旁边，有一个一方面是一个模范的作用，嗯、就是你想学、嗯、从他身上，比如说学正在从事的那个行业里最好的东西，嗯、或者我我喜欢的这个人，我想依赖的这个人又是一个大家觉得他非常懂得做人处事的一个人，嗯嗯、所以我就总觉得我可以继续演我自己，给我自己的人设就是一个傻逼。然后可以很开心，然后出了什么事情他会帮我担着，因为他是一个大姐姐。嗯嗯，然后他而且他是那种识德博乐的大姐姐、嗯，所以他会知道我的好荣荣，容忍我，而且我的傻逼也是我好的一部分、嗯。后来我发现这是我自己的一个投射，他根本是个很虚弱的人。嗯，但是那也是他的一个表演吧，就是也是他安身立命的一种。嗯、然后我这样几次之后，就自己愿望会落空，就会非常非常憎恨他。我讨厌他、嗯，然后那个感情是很强烈的。就我辞了、嗯、那份工作的时候，每次说到他，我就情绪特别的高涨、嗯，但过一些时候，你再往回看，尤其在别的场合再跟他有接触，你就觉得他是一个挺平凡的人。然后在想他以前做过的事情，你慢慢就能从脑子里整理出来，他某部分是很弱的，不然他不会。也不能说沦落，我不可能就是做那份工作做成他的那个样子，嗯、或者他不可能。会回避一些事情，嗯、然后这个投射，如果把它收回来之后，其实就是我应该承担的一些东西，我我希望他去帮我担了、哦，但他也没有，我就会更难过，嗯，但我可能不去投射，比如说我不会希望古天乐能够去辩论，<笑><笑>首先有一个普通话的问题，对吗？他只能去代言，<笑>叫什么？嗯代言的游戏叫什么来着？什么
1: 什么蓝月？对，哇，
0: 好难啊这个词，对吧
1: ？大家好，我是古天乐。
0: <笑>我得觉得他要就是长得好看，演杨过，然后他顺利完成了这个任务，嗯、就没有其他了、嗯。然后我觉得现在就我们都很多人投射，就有一部分就挺不好，就比如你刚说罗大又可以变成一个老头，可以可以变成一个老头，可以变成一个柴米油盐酱醋茶的老头，一个既得利益者的老头，嗯。其实你旁边很多人都是这样的，但是你不知道，而且你旁边你以为很英雄那个人也是这样的。他说的那个什么二十二 k， 我以前两 k， 这话我也听过，一个大家都很都很喜欢的。可能会听我们节目的，讲完会后,后悔了的某个行业的前辈，就跟我是谁呢？就跟我很好奇地说，为什么现在大家就这么爱赚钱，不满足于赚一万几、嗯？我刚开始的时候只赚多少多少钱，嗯、但是他你以后
1: 会赚更多，然后这样不不不就不是不是不是不是，因为这是一个不
0: 赚钱的行业，所以你知道是哪个行业？<笑><好><笑>就是说这个行行业就应该安贫乐道啊。我以前拿很少，嗯、而且我刚开始我比你拿的更少、嗯，但是他忘记了通货膨胀这件事情。嗯<笑>
1: 嗯、房租会长这件事情
0: ，对，然后还有一些其他可能别人没有他，而且就算你当时被，就你没有被公平对待，也不能成为你不去公平对待别人。嗯、但是从某个角度上来说，他又比较了解行业的这个现状或者是永恒的状态、嗯。所以他
1: 说的某部分是事实嘛，
0: 对，就是你只能认了吧，就是这就是你要付出的那个代价，嗯、所以。他也说过一样的话，他在现实生活中也被很多人崇拜，只是他没有在公共场合说过这些话。嗯，所以大家还会继续。嗯、也许，也许罗大佑一直是这样想的，因为他一直是个很优秀的人，他可能真的不存在经济问题。嗯，老子不行就回去开刀割个人嘛。哈
1: <笑>行
0: <笑>。我是这样想的，但我我觉得反正如果你你不对他要求高，嗯、就会好一点点。嗯嗯，对，有时候是对自己的不满，其实，或对自己要求高。对，就是希望自己的偶像能够代替自己去实现一些东西或者完成一些东西，但是他辜负了你的期望，对，而且你发现你自己很喜欢他，然后你把他当作是一个完美自己的投射。但是他被很多人骂成傻逼。当你那一刻的时候，真的特别的震撼，就是我操，原来我喜欢了这么久的这个人，原来我投射了这么久的这个人是个傻逼。我觉得
1: 好像还是有很大部分人，即使在别人指出来你的偶像是傻逼的时候，他还要尽力去维护这件事情。啊、嗯，对，我觉得这个还是非常非常,非常常见的。我觉
0: 得古天乐还是很帅
1: 。嗯、我我上高中的时候还是挺喜欢周杰伦的，哦、我听了他前三张专辑所有的歌，然后、嗯。那时候特别喜欢，但是上大学之后就不听了嘛，感觉他第四张专辑开始就比较重复，然后也没有什么新的意思。但是我当时就大学有一个室友，他就是周杰伦那种铁粉，然后所有的歌他都觉得好听。然后有一天我们就因为周杰伦吵起来了，然后吵架。然后我们一开始是聊他的音乐嘛，然后吵到最后他就急了，他说：“你知道周杰伦有多孝顺吗？”<笑>我觉得这个是很多人对偶像的一种一种幻象也好，或者怎么样也好，他就觉得偶像什么都好，然后容不得别人说他一点点的不好，哪怕我们只是在聊他的音乐
0: 。哦、所以还大张伟比较好，对吗？<笑>大张伟最棒。大张
1: 伟是自己放弃了吗
0: ？那天他站在那节目怎么说的？说你为什么可以女里女戏？你还背着翅膀，娘、嗯，啊，你为什么这么娘？他说我就是娘，然后唱了一句<笑>这个人就
1: 是娘，对，把
0: 自己逼到绝路上，<笑>看你还能怎么办？<笑>就躺平认潮吗、啊？就吵不了他了。我觉得他是很
1: 懂分场合，是就是那个时间点。对啊，我特别希望
0: 有个女明星是这样的，因为大家对稍微，我觉得不是年长，就是过了青春期的那个花期、嗯、或者黄金时期的女明星、嗯，我觉得对他们的要求不切实际。嗯、就是现在不是经常有那种怀念回忆什么香港以前的女明星，看看他们现在都长成什么样子了。嗯、是的。就人就会老嘛，老了就会没有以前好看嘛，这不会很正常吗？然后我特别讨厌，他说他还什么四十岁归来还有少年气，什么怎么还还有少女感少女感之类的冻龄女神，对，因为用了滤镜啊<笑>，
1: 你为化妆、啊，对广告从
0: 业人员来跟我们讲一讲
1: ，首先会化妆嘛，会铺很厚的粉嘛、嗯，然后会打灯嘛，那个灯亮到脸就完全是白色的。然后摄影机，然后还会做后期，所以根根本其实
0: 我觉得好恐怖，就是大家都在都都在维持一个幻象，但是说的跟真的一样，久而久之你就觉得他可能真的是真的，可能他就应该是那样子的。嗯，嗯嗯
1: 嗯对。我昨天我昨天那个晚上我刷朋友圈的时候，朋友圈被刷屏、嗯，因为我之前不是在一个广告公司吗？嗯。然后我所有的同事都在发同样的照片和同样的话，因为他们昨天就拍那个赵雅芝的一个,、嗯一,个哦、一个广告。然后所有人都说啊，跟我的童年女神合作什么？嗯，这是
0: 我有工作
1: 上的合作啊,、嗯、啊，什么？不是文案，<笑>就是他们他们自己发的、嗯。我觉得，嗯，某种程度上其实也是社交货币嘛。嗯、就是我我跟这么牛逼的，嗯嗯嗯、对,对,对,对,对,对你们大家都知道的这样一个人，然后其中有一个人偷偷回复说，嗯，其实走近看还是看得到了很多皱
0: 纹的。<笑>好吧<棒>。<笑>的人都有这样一个坏处，就是其实你消费它的时候，你乐得不要不要的、嗯。但是因为这个东西是被后来被文化人或者任何人定义成很低俗，哦、然后你又非常嫌弃它。就是其实身体是很诚实的。我想到这个，就是我小的时候看《还珠格格》，在上中学嘛，然后每周要写札记、哦，然后前一周我知道每个同学都看，我们家我妈还不让我看，怕我学会了早恋。其实我早就早恋了
1: 。<笑><笑>什么时候
0: ？《还珠格格》的时候，就同学会写，但其实同学都很喜欢。但、嗯、你也知道，同学不是假，就是那个文体，就是那样的、嗯，你知道吗？嗯，就是应该这样那样。我我自己有过这样的黑历史，我有一次还批评小学的时候就学会这种文体，批评我的同桌爱看迈克尔·杰克逊，然后同桌
1: ，哈哈哈哈好潮啊！
0: 同时我看的是，我都忘了是一个诺贝尔物理学家的<笑>得然后迈克尔什么什么的专辑<笑><笑>就，就就经常这样，就是为了显示你的某一种好吧，嗯<咳>，可能在语文优越感吧。对，在语文课上可能就是，呃、也不用在语文课，大家还觉得可能是一个很耻辱的快乐，嗯、那个叫什么，嗯、就是 guilty, guilty pleasure、嗯。对，然后我当时就特别看不下，然后我妈之后看了以后，因为《还珠格格二》特别傻逼嘛，就是一也不聪明，但二就极度傻逼。对、嗯嗯。然后他他们看了，在家里乐呵呵，特别特别乐。之后又骂他们，嗯，就说太傻了，然后怎么把青少年都教坏了，诗、嗯、都乱背什么什么的。然后我就在扎记里毫不留情的批评了。<笑><笑> Okay. 对，就是在你看余秋雨的时候，<笑><笑><笑>嗯、我的夹脚球鞋为什么会这样呢？然后，<笑>然后语文老师说三观不正常，<笑>就把我叫去。后来我看香港三级片也是这样的，他这个更搞笑。他每次拍三级片，你看过《玉蒲团》吗？看过啊。肉蒲团吧，嗯、肉蒲团就是舒淇在的那部，还有后来的三 D 肉蒲团是一个故事讲的，就是有一本书，嗯、大概是《弟子规》，就在讲道德的书，上面说做人要有基本的底线，嗯、这个底线就是不要奸淫其他人的妻女。
1: 嗯、如
0: 果你一旦奸淫了其他人的妻女，你自己的妻女也会被奸淫。他把这个故事演了一遍，嗯、然后演完了以后告诉你说，嗯、千万不要奸淫其他人的妻女啊。好、嗯，好的。然后大家就说，嗯，对嗯。然后后来我我上那个有一份工作做研究助理嘛，就是去找了演三 D 肉蒲团的人，然后我们开了一个色情片工作房。
1: 找是哪一
0: 个？工作房就找了那个日本人、啊，对，我知道。那个日本人他还挺传奇的，他本来是想在日本好好拍片的，但是他家得罪了黑社会被追杀，嗯、他就只能来香港。然后在香港之后呢，大家说哦，你是,不是日本人，你应该不会有障碍来拍三级片吧？然后他就去拍了三级片，然后那个片就是里面有很多，其实男的还好，没怎么露，然后女的都露了上面的点、那个。大家看的时候都很开心，而且那个时候是香港的一个盛世，你知道吗？就是三 D 的色情片，三 D 的三级片。第一部对吧
1: ？嗯，第一部三 D。他
0: 那个三 D 主要是在那个飞刀向你飞来的时候，特别特别的。感
1: 觉好像扔到你头上一样
0: 。对。嗯,嗯，然后但是但是大家都很不吃，但大家
1: 想象的不是那种三 D。对，然
0: 后、啊、就像所有人都看网剧电影，看完了全都骂星女郎，啊不对，骂星女郎是吧？骂星女郎，然后他就会骂那个女的<笑>叫白静还是叫什么忘记了、嗯，就那个女主角、嗯。但你看的时候不是很开心吗？就是我笑他人，他人闹吗？他人笑我看得多
1: 、嗯<笑><笑>。我有点忘了我们为什么聊到这儿
0: 了。<笑>不，我的意思就是。<笑>就很多人这种，你说忽然导向怎么的，<笑>他也是见风使舵，你知道吗？就,是嗯、就本来就哎、嗯、挺开心的呀， okay、然后这个时候忽然有一个道德领袖或者品味的倡导者来说好像也不一样，就、哦、好多爆米花电影都是这样的嗯
1: 。嗯，其实你的偶像没变，你也没变，没变对，但是风向变了。那
0: <笑>现在就是你，你也要变成一个更牛逼的人，那偶像也要变成一个更牛逼的人，<笑>嗯才可以。对，比如说归国四子，<笑>我觉得他们变了，好奇怪，<笑>是吗？嗯<笑>，还有。因为我最近有去韩国，嗯嗯，我去了 S M Town， 嗯、oh, ，就是 E X O 的那个经纪公司、嗯嗯，韩国最
1: 大的一个。
0: 他们就是每个国家的卖点不一样吧？嗯、首先在那个 E X O 的专柜里面。不是专柜，<笑><笑>那个专题<笑>就他有一个房子，还有一面墙、嗯，就关于他们的展览，也就只剩了张艺兴，哦、就是其他三个人都被抠掉了、嗯，因为就他们可能不想承认这段历史吧，嗯、就是他们现在也不存在于这个团体了嘛、嗯嗯。然后就偶尔你会看他那个视频播放一段 MV 的时候，他会出现、嗯，但因为他们韩国人不都一群人在一起跳嘛，嗯、所以、嗯、那个
1: 也没法没法抠掉
0: ，对、嗯，你就只能看到就鹿晗出来了一下，吴、嗯、亦凡出来了一下、嗯，然后子豪转、嗯、剩下但张艺兴是有自己的照片。还是什么的、嗯，但是韩国人的卖点就是有礼貌、哦，然后他那个礼貌是对长辈有礼貌，哦、然后勤奋，嗯、他们跳特别快、嗯，然后长得帅，就这些就比较重要嘛、嗯。他以前也是卖这个的嘛，嗯、然后中国粉丝可能我猜想，是、嗯、就隔着海黄海，嗯、然后喜欢,、嗯、喜欢他，然后他回国以后，大家就全都要变嘛，就是要变另一种好，嗯、比如张艺兴就是乖，嗯。嗯就是不同的。乖，觉得他
1: 打造了一个人设，就是他是独创作的。他们都在打造这个人设吗？不、哦、是,是、哦，除了黄子韬
0: <笑>、哦。黄子韬给自己打、哦、打打造一个二逼的形象，<笑>非常成功。<笑>我很喜欢他嗯。嗯，我觉得那个张艺兴打造一个很中国式的乖的男孩。嗯、对对、嗯、对，所以我很讨厌他。嗯，对我喜欢的男孩是是那种王源抽烟的时候，我就喜欢他。就是那个视频，对对对对对，我觉得吴、哎、亦凡约炮的时候，对吴亦凡约炮，我觉得，对我,我就不喜欢那种很平面的偶像，就把自己搞得跟一个宣传标语、跟核心价值观似的，主要搞得很土，我觉得，对对,对，这、嗯、样很土，对
1: 。禁欲偶像
0: ，但大陆现在挺流行禁欲偶像的，嗯，就二十八九岁的男的都跟白白痴一样。嗯对，然后对我的杨洋,洋也是粉转黑、嗯。他演宝玉的时候，我超喜欢他。但他最近跟那个刘亦菲演了那个《三生三世十里桃花》，那不是杨幂吗？杨幂演的是那个电视剧。我操、啊，这种东西还有两个版、啊、okay, 对，然后很红吧？对，然后杨幂粉丝和刘亦菲粉丝还撕起来、嗯，因为他们俩演的是同一个女主嘛。你
1: 觉得对方演的不好？对
0: ，对，反正是对的。嗯、对，这是都是对的。对<笑>对，对。这<笑>重点是杨洋,洋实在演的太差了。嗯，对。然后越长越油腻了。就杨洋,洋是那种觉得自己特别帅的男的，就很多少年偶像，他们到了一定年纪之后就开始变了。嗯、就他们年轻的时候都特别有少年感，他们老了之后就变得奇奇怪怪的，接了一些烂剧，然后开始觉得自己就青年华不老，然很帅那种。你说是黄晓明，黄晓明也是的，<笑>啊、对对对<咳>，很多人说杨洋,洋跟黄晓明就就路线很像，对对对，就那个笑起来的那个嘴角的弧度都一样。你有喜欢过
1: t f b o y 有
0: 啊，我超爱易烊千玺的。嗯、我我之前不喜欢二字的，就王源。对我觉得王源就长长得不好看嘛，我会被喷死。就长长得不好看，<笑>但是长得不是传统意义上的好看。<笑>对他，王源长得不是传统意义上的好看。嗯、但是他自从他,他抽烟那件事情出来之后，我一下子觉得这个小男孩变得变真实了。对、嗯，真实立体了很多
1: 。对、嗯、我很喜
0: 欢这种这种行为。包括他，他想转型成为一个唱歌的嘛。嗯、那唱歌的人，怎么可以是乖乖小孩呢？对对啊。哎，我忽然想到一个跟罗大佑性质相似，但是要恶劣很多倍的六小龄童。哦，全民全民粉转黑，就是说，主要是他每一
1: 条微博最后都能转到宣传自己的剧，<笑>中美合拍。好<笑>像就是上次有一个谁是去世了的，对吧？好像《西游记》里面一个人，导演导演嘛，杨洁去世的时候、嗯，他讲了一大段，然后最后说我的新剧要，<笑><笑>中美合拍的什么片子要上映了，叫做《孙
0: 悟空贸易战》，三打特朗普。但他很活跃，我看他上了好多节目，演猴戏，但演的确实还挺好的，嗯、身子骨很凌厉。嗯、他好像就就是经常给别人说什么，就是代言吴承恩。
1: 啊，对，他演过吴承恩嘛
0: 、啊。对，他曾经评价过周星驰的《大话西游》啊，说改编不是胡编，什、嗯、么对原著要尊重什么的。嗯、他们需要一个公关，需要一个<笑>年轻的公关。嗯嗯，反正就是老年艺术家可能最好不要使用新媒体胡乱传播自己<笑>。<笑>好像有用的好的、嗯，但是他显然不是。
1: 看他们要保持自己的活跃,度活跃度是吗？你只能用新媒体啊。嗯。因为央视也不一定会请他来。嗯
0: 嗯、他来我知道，就是六老师，是因为有一期综艺节目，他们请了翟天临哦和六小龄和六小龄童
1: 。为什么他们有什么关系呢？没什
0: 么关系，就是就是请人嘛，哦、凑个数。哦、然后、哦、他们就有一个游戏环节，就是翟天临是 A 号呃一、e、号，然后 B 又这了一个人 ，C 又这了一个人，然后就是他要。给他一段台词，嗯嗯，传后面去吗？对对对，最后一个人是六小龄童，嗯，然后给了他一段《西游记》的台词，然后他演的特别好，真的，他演了师傅，嗯，就是翟天临演的。翟天临演了师傅，哎没有，翟天临演了八戒、悟空、沙和尚和马，<笑><笑><笑>他每个都演的特别好，啊，翟、嗯、天临吗？嗯、哦，他真的是个好演员、嗯，就是不是个好博士而已，嗯嗯。嗯对，我我很喜欢他。当时他当时参加那个演员的诞生嘛，嗯、他算是就就最后的前几名了。然后他曾他演了一个片叫什么？好像是讲那种台湾老兵，然后就在大陆好多年，然回乡了回乡、嗯，然后跟自己当年的情人相认的那种嘛、嗯。然后他是演那个当年在留在台湾的那个女的，就嫁给了一些当地人，他演的是那个当地人。然后面对着一个老兵回来寻回他初恋情人，嗯、然后他在面临着要不要把他老婆放走的这件事情，嗯，然后他最后就演就是他他想他想放他走了嘛、嗯，放他跟他初恋走，然后他就很难过，然后低下头，然后朝他们挥了挥手，然后就那种快要哭出来那样子，然那那一刻真的很戳中我，就他真的演得非常非常好，嗯，但是就。在后面崩得太快了。我以前觉得他是一个没有偶像包袱的人，后来发现他的包袱是在学术上。对，在学术上。<笑>我今天演白鹿原，我觉得他演得好好啊，因为我,对对对我没看过电影，我看过小说，然后我觉得就是那个角色应该就是那个样子，就是那种没什么用、松、嗯、松的对对对对、面面的那种人。然后在你看那个综艺节目里面，他有演了白鹿原里面他演的是年轻一代。然后在节目里，他演了老一代、嗯、对，跟他本身角色是个很大的反差。他演了个很贼的人，就，对对对，很、嗯嗯、很贼、嗯。本来是个很面瓜的那种人，嗯、现在演个很很流里流气的，然后特别能算计，嗯、但也不是个坏人。然后演的也挺好，我当时就，得不好，这个演员真是没有一点包袱。谁知道他这么有学术追求呢
1: ？可能演员在大众心目当中，就是还不是世俗意义上的成功嘛。
0: 他可能想拿
1: 一个博士学位，就是想什么都有，两头都占。而
0: 且演员特别爱容易被攻击或者被发现没文化。对他们为什么要装自己有文化呢？我又且不要求他们有文化。挑战
1: 博士学位这个难度太大，为什么要这样
0: ？我主要是开开开那个直播问知网是什么？啊，对，本来没有人去质疑他。也是，嗯，其实我也不太知道网所以他知道网是什么，每次都说因为你不在
1: 国内上那个。
0: 我觉得是不是演员心里都会有这个痛，对没、这个、文化的痛。嗯，我觉得，有，我觉得有。你看演员，就是被捧得很高的演员，大家都会说他特别有修养，就是、说很道明就会弹钢琴，哦、还可以装电视弹记者改稿、哦。嗯，对，我觉得一个艺人到老艺术家，好像就是要经过一个文艺修养这个坎吧。就是你一个小艺人，你想要被人尊称为艺术家，除了你要演技好之外，你还要德艺双馨，你道德要好，然后。你要比如说写了一首好字啊，比如说是吟了一首好诗那种，对，这就导致我发现他们没有文化的时候，特别特别的挫败。他们如果不说自己有没有文化，我会假装他们是满足我心里那条线的。后来发现他们就跌破了我心里那条线，我真的就挫败感特别特别强，因为我很难接受我喜欢的人没文化，而且是那种特特没文化型的，就比如比如马思纯评价张爱玲那种，因为我喜欢张爱玲啊，那。你你评价成那个样子，我就受不了,了。我当时很喜欢马思纯的，他就是一个
1: 。你为什么会喜欢马思纯？因为什么？呃，那个
0: 七月原声
1: 啊、呃，对，拿了金马奖以后的。对，
0: 虽然我更喜欢周冬雨一点、哎，周冬雨可能也没文化，因为我看周冬雨，但是她的
1: 人设就是没文化了
0: 。对，就是鬼马精灵嘛，对你就不想会、嗯、不会要求他有文化，如果他不硬熬那个人设。周
1: 冬雨不会在微博上写读后感吗
0: 、啊？对啊，对啊，以后反正是不会了。<笑><笑>全车之鉴。OK。所以你知道这集告诉我们的道理是什么吗？ Uh. 无限降低自己的要求。<笑>对
1: ，你我偶像就不会垮掉了。确<笑>实
0: 、嗯、确实是
1: 哈，嗯，开心就好
0: 。或者喜欢大张伟，穷
1: 开心。
0: 什么？你去西边捡过煤还是东边撞我鬼？什么？<笑>这就是这一集啊，告诉大家的一个道理，你们学会了吗？
1: <笑><笑>好，那我们就聊到这里，拜拜。拜拜
0: 拜。拜拜。否珍惜烟花的火焰？你问我能否改变历史的流言？花开花落，人面变迁，谁在痴心一片？戒指放下，那火焰，和震动流言，我只息。who's got to go.